0: Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů. Před
1: 84 lety přesně 9. listopadu se odehrál pogrom známý jako nebo neboli Křišťálová noc. Nacistický aparát v roce 1938 zorganizoval a provedl rozsáhlé útoky proti židům v Německu a ve všech zemích a regionech, které Německo ovládalo. Hořely synagogy, byly vytloukány výlohy židovských obchodů, sto lidí zemřelo a 30 tisíc skončilo v koncentračních táborech. Od Křišťálové noci už nemohl nikdo pochybovat, Jaký osud čeká židy pod nacistickou vládou? Úplné vyloučení ze společnosti a postupná likvidace. I když zabíjení v plynových komorách si tehdy nejspíš nikdo představit neuměl. Jedním z těch, kdo řádění v oné listopadové noci zažili na území Československa, tedy na těch územích, která byla připojena k říši, byl i pozdější obchodník a výtvarník Max Mannheimer. jemuž jsou věnovány dnešní příběhy 20. století. Pogrom trval do 10. v některých místech až do 11. listopadu 1938. Nacisté potom tvrdili, že židé svým počínáním sami vyvolali spravedlivý hněv německého lidu. Museli uklidit ulice, zaplatit pokutu ve výši jedné miliardy marek, pojišťovny jim nesměly vyplatit pojistné za zničené majetky. A to byl pro všechny, včetně Maxa Mannheimera z Nového Jičína, jenom začátek.
2: Celá rodina zmačený strany mi samý řezníci, krvavé řemeslo a já krev nesnesu. Já jsem. Když jsem opravoval jednou motorku, jsem se tady trochu řízl na tom ozubném kole a omdlel jsem. Takový hrdina jsem a
1: potom jsem musel projít tím peklem. Dnešními příběhy 20. století vás provází Adam Drda. Spoluautorkou je Teresa Babková. V době natáčení intervju z něhož čerpáme, bylo Maxi Mannheimerovi přes 90 let a byl významnou postavou německého veřejného života. Zemřel v Mnichově 23. září roku 2016 jako 690-letý. Kdysi už jsme se jeho vzpomínkami zabývali, ale byla by velká škoda se k ním čas od času nevrátit. Max Mannheimer se narodil v Novém Jíčíně jako nejstarší z pěti dětí, Jakoba a Margarete Rosené-Gelb.
2: Moje jméno je Max Mannheimer, narodil jsem se 6. února 1920 v Novém Jíčíně. Můj otec, narozený 88, se narodil v Vyšlenicích, 30 km jižně od Krakova, moje maminka. 1893 jsem narodil v Urském Brodě. Já jsem chodil do obecné školy, do České v Nalemičíně, pak jsem přestoupil na gymnázium a jelikož jsem byl líný, nechtěl jsem se učit latinsky, tak jsem musel změnit, šel jsem na měšťanku a potom z té české měšťanky na německou obchodní školu. A když jsem skončil tu školu, tak jsem měl do starý šaldov u firmy Jakubšen. Takový malý obchodní dům, ve všechno možné potraviny a obilí
1: nakládali okurky, hodně věcí jsem poznal. Jak už zaznělo, Max měl čtyři sourozence. Jmenovali se Erich, Ernst neboli Arnošt, Edgar a Kate neboli Kateřina. Mannheimrovy byly středostavovská obchodnická rodina. Židovské zvyky dodržovali spíš formálně.
2: No na to bylo tak, že moje maminka vařila košer, jo, tatínek, on to nedržel a když jsem měl barnicva, když mi bylo třináct, tak jsem samozřejmě Měl ty tefilin a po roce jsem se ptal tatínka, jestli to nestačí. A on řekl, no stačí. No a tak czek, potom už odejde z víry. Ale vždycky jsem si těšil, když byly židovské svátky, protože tak jsem měl volno. No a co jsem dělal strašně rád, že jsem byl v tom koru v synagoze, tak já jsem byl dirigentem. Koru, to bylo šest nebo sedm děti. No a to jsem dělal strašně rád, než se, řekněme změnil můj hlas, jo, tak jsem, měl, jsem dobře zpíval. No a to bylo všechno. Naše služka, tak se říkalo dřív, to byla nějaká Emma Brett ze služdola. A já měla nepřesadlo, tak jsem vždycky tajně šel a prstem, <laughs> to je, je zakázané. No jenom mě to chutnalo a já jsem neměl špatné svědomí kvůli tomu.
1: V rozhovoru se Max Malheimer často odkazoval ke svým písemným vzpomínkám, třeba když říkal, že u nich doma se mluvil především německy. Moje maminka, já jsem tež psal, že ona
2: se, se modlila, ale z německé knihy, z něj, v Němčině, do ona chodila v uerském brodě všichni ti lidé, kteří byli za Františka, Josefa, chodili do německé školy, ačkoliv uerský brod, byla ryze česká obec, malé městečko, ale židé mluvili tam německy. A taky Češi potom zazrývali, a ono to bylo tak, že moji rodiče mě dali do české školy a já jsem byl z já jsem byl v češtině na druhém místě z těch žáků a řekl, já vám ukážu.
0: Nový
1: byl, na rozdíl od matčina rodiště uherského brodu, převážně německý. Max v mládí nepocitoval žádné projevy nechutí k židům. Vzpomíná si jen na jeden, a to z české strany. Jako kluk rád sportoval a chodil do sokola, ale řekli mu tam, že když je žid, má sít cvičit do židovského spolku, do Makaby. Nepamatoval si ani výraznější německé pronacistické smýšlení. Všechno prý začalo až několik let po Hitlerově nástupu k moci.
2: To začalo až v obchodní škole. V obchodní škole tam byla nějaká Emi Hazová, vzala knihu, já jsem seděl vedle v té řadě a dala tam Hitlerovu podobiznu a držela dokumentu. Já jsem nic neřekl. A po 40 letech jsme se potkali v Mnichově, hlavně to byly holky, hodně těch kloků padlo. A on říkal, Max, nebyl to krásný, krásná doba, krásný čas. Řekl, a ano, já jsem byl tak zdvořilý a nic jsem neřekl o tom. Ona už je po smrti, on se všechny přežil. Když jsem de, de, byl osvobozený, jsem si řekl, když mě bude 40, budu spokojený. Teď už mám skoro 93 a pořád on tu, ti učitele a tak v té obchodní škole nikdy neukázali, že jsou nějak antisemiti. Já jsem byl jediný žid v té obchodní škole. No a tak oni nikdy nebyli antisemiti. Naopak, ten ředitel nějaký funka kupoval až do poslední dobu
1: u mojich příbuzných u těch gelbů, maso a toho. Max Mannheimer říkal, že Němci v Československu byli nabroušenější spíš vůči Čechům než Židům a měli jste porozumění pro důvody, z nich se rodila německá nespokojenost. Češi tehdy drželi úřady. Německá menšina neměla stejná práva.
2: První nepřítel to nebyli Židé, ale Češi. Tak ono to bylo tak, že třeba v nějaké, v nějaké německé vesnici tam postavili českou školu, dali tam poštáka Čecha, a několik rodin tam přestěhovalo, oni chtěli to dělat, co italové dělali s Jižním tyrolskem, aby se to počeštilo. Týt. A to nebylo moudré, že to dělali, to, ještě stupňoval to nenávist.
1: O hrozícím nebezpečí a záměrech Adolfa Hitlera měl mladý Max, stejně jako většina lidí, jen kusé informace.
2: Rodiče o tom vlastně málo mluvili. Můj tatínek přišel z jeho tury, jedl a už byl v kavárně. Oni nikdy nemluvili politicky, ale ono to bylo tak, že já jsem četl tenkrát už noviny, to byly ostravské noviny, Mogn Zeitung, to byl nějaký žrovský nakladatel na jmencech Kittel und Zühne". tak jsem často jako první sportovní zprávy, tam mě zajímalo a potom też ty nápisy politické, ale ono to bylo tak, když přišel Hitler k moci, to tam mě bylo 13 let, tak já ja jsem se Nezajímal tak moc o to a to bylo všechno pro nás velice daleko. A pak jsme byli, samozřejmě nás tro, trochu, řekněme, uspokojilo, že Československo bylo velice dobře, měli velice dobrou armádu, a bunkry a tak dále. Já jsem například byl u těch bunkru, to se jmenovalo 9 mlínů u tak se to viděl, to je vítr, nic se nemůže stát. V květnu 1938 byla první mobilizace, protože Hitler už hrozil, že obsadí Československo, no a tak šel jsem na posádku, na velitelství ve Znojmě a chtěl jsem se přihlásit jako dobrovolný k vojsku. Tamně řekli, my si zapíšeme vaše jméno a když vás budeme potřebovat, tak vás uvědomíme. A pak přišla Míchovská smlouva 29. 19. září 1938 a
0: všechno už končilo. Posloucháte příběhy 20. století.
1: Jak už zaznělo, v roce 1936 začal Max Mannheimer pracovat v obchodním domě Šén a Spol ve Znojmě, starém Šaldorfu. Napětí mezi Čechy a Němci v jeho domovském Novém Jičíně začalo narůstat po volbách v roce 1935, v nichž výrazně uspěla Henleinova suřeto německá strana. Rozhodující byl ale Mnichov a následné odstoupení československého pohraničí Německu 5. října 1938 se obyvatelé města dozvěděli, že byl téměř celý novojíčínský okres začleněn do 5. okupačního pásma a 10. října bude obsazen německou armádou a německým úřednictvem. Město potom opustila většina českých obyvatel. Postupně se začala objevovat protižidovská opatření. Rodině Mannheimerově byl zabaven vůz značky Chevrolet zatím jen dočasně. Max Mannheimer vzpomínal, že jejich řidič směl s autem jezdit pouze pro potřeby nacistické organizace a že mnozí zákazníci jeho otce prohlásili, že u žida už nesmí nebo se bojí nakupovat. Někteří jeho kamarádi z dětství začali nosit hnědé uniformy. Když ho potkali, dívali se prý radí stranou. 9. listopadu 1938 nastala křišťálová noc které se také říká Noc rozbitého skla. Jak k ní došlo? Stručný a zároveň dostatečný popis lze najít na odborně popularizačním serveru holokaust.cz, odkud citujeme. Pokud by někdo chtěl mít podrobnější znalosti, můžeme doporučit knihu historika Martina Gilberta Křišťálová noc. Vyšla v českém překladu roku 2007. Záminkou k rozpoutání násilí se tehdy stal atentát na legačního sekretáře na německém velvyslanectví v Paříži Ernsta von Rata, kterého 7. listopadu 1938 dvěma výstřely těžce zranil 17-letý žid Herschel Greenspan. Jeho nejbližší se staly obětí vypovězení polských židů z Německa do Polska, které bylo německými úřady provedeno na konci října. Jeho rodiče a sestra patřili k tisícům nešťastných židů, kteří museli v bídných podmínkách trávit dlouhé týdny na hranicích, když je ani jedna strana nechtěla přijmout. Popudem k činu Hershela Greenspana byla zřejmě snaha pomstit se za osud rodičů a upozornit na něj. Greenspan byl okamžitě po činu zatčen francouzskými orgány a později předán do Německa, kde se jeho osud ztrácí, Nacisté jeho případ využili jako záminku k vyostření proti tažení. Propaganda představovala atentát jako součást židovského spiknutí proti německému národu, jako pokus židů o vyvolávání nepřátelství mezi evropskými státy. Všechny německé noviny publikovaly v následujících dnech na prvních stranách nenávistné protižidovské tirády. Během pogromu, který probíhal od 9. listopadu, byla vypálena převážná část synagog a židovských modliteben, které byly označovány za symbol přítomnosti a úspěchu židovské menšiny v Německu. Byly vypleněny židovské obchody a podniky, jejich zařízení bylo zničeno. Bylo nahlášeno zhruba 7500 zdemolovaných židovských obchodů. Přímo při pogromu bylo zabito téměř 100 židů a zhruba 30 tisíc, většinou majetnějších, bylo odvlečeno do koncentračních táborů Dachau, Buchenwald a Sachsenhausen. Z nich byly propuštěni až po závazku emigrace a zabavení majetku ve prospěch říše. Konec citátu. Max Mannheimer prožil křišťálovou noc v rodném městě v Novém Míčině. Synagoga tam nehořela jen proto, že poblíž stál zásobník plynu. No, většině
2: to bylo tak, že lidé, kteří se zúčastnili těch akcí, nepocházeli z novojčina. Oni je přivezli z jiných míst. To byly organizované skupiny v civilu, ASA a tak dále. Většina by, nebyla z nového Jíčina, kteří se to zúčastnilo. A ono to bylo tak, že u nás synagoga nemohla být zapálena, ponieważ asi 35 až 40 metrů. šejdrem, jak se říká, byl, byl gazometr, tak bych všechno vyretělo do povětří. Tak byly ty světky, tóry, šály a modlitevní vyhodili před synagóg, na tom šlapali, šlapali, jak, jak to tam, vandalové ději dělali. Příští den přijel otevřený policejní vůz před naším domem, židé, novojči seděli na tom voze, dva policajti přišli do prvního patra, my jsme byli v prvním patře tatínkovi řekli, že přijde do ochrany vazby, aby se mu nic nestalo. Mluvil se o tom, že to revoluce v pyknutí od židů. Na mnie ukazoval, se zeptal ten jeden policajt, jak starý je ten kluk. Kdyby mamenka řekla správné stáří, tak by mě vzali s sebou. Ona řekla, že jen je mě 17 a mi bylo 17, 18,5 a muže mezi 18. a 65. rokem vzali do vazby.
1: Otec Maxe Mannheimra Jakob, byl za pár dní propuštěn. Poté, co se zavázal, že se i s rodinou odstěhuje z města. Mannheimrovi mířili do matčina rodiště, do uherského brodu. Měli velké štěstí, směli si sebou vzít aspoň část svého majetku.
2: Ono to bylo tak, že jsme to směli likvidovat. Tatínek, když byl žavčený, po třech týdnech, musel podepsat prohlášení, že opustí nový čin a nikdy nestoupí na půdu Německou jel do brodu, kde se narodila maminka. A moje maminka směla vyprávat to zboží, ale směli se vzít jenom deset řížských marek, to bylo, řekněme, pět levných obědů. Ale my jsme podali žádost na aby abychom měli vyvést náš majetek, nábytek a všechno. co jsme dostali to povolení. Měli jsme dvě auta, Chevrolet dodávkový a Škodovku, a já jsem měl motocykl Java jednosto a 27. ledna 39 v přítomnosti dvou celních úředníků, kteří se chovali velmi korektně. Pravděpodobně měli už službu během Výmarské republiky. To já jsem Jel na tom motocyklu, měl jsem takové kamaše od tatínka z první války. To jel jsem k hranici, to bylo čtyři kilometry, Bludovice byla hranice mezi Horclavicemi a Sudetama. Tam se musí zvléknout v, v takové boudě do naha, rozparali ty kamaše, Hledali peníze, ale jsem nikdy nebyl hrdinou. Nikdy jsem e, ne, neměl odvahu tam dát nějaké peníze. Jsme přijeli do jecké brodu, jsme prodali naše auta a stal jsem se dělníkem. Ale 15. března 1939 Hitler, ačkoliv slíbil, že nebude mít žádné další teritoriální požadavky, e, okupoval Zbytek Čeho a Moravy byla protektorátní. A my jsme byli v stejné
0: situaci jako světím. Posloucháte příběhy 20. století.
1: V uherském brodě bydleli Manheimrovi v dvoupokojovém bytě s obyvatelnou kuchyní na Masarykově náměstí číslo 165. V březnu 1939 byl také brod obsazen německým vojskem. Max nejprve pracoval u Rudolfa Holce, jemuž patřil obchod s kořením a semeny. V létě pak přijal zaměstnání na stavbě silnic a kanalizací u inženýra Rennera, tamního stavitele. Omezení občanských práv osobám, které Nurembergské zákony označily za židy, byla na denním pořádku. Přicházela stále nová a nová nařízení. Židé nesměli od 8. večer do časného rána vycházet z domu, nesměli nakupovat v určitých hodinách, museli odevzdat rády a zlato psací stroje, nesměli zaměstnávat árice, židovské děti nesměli do škol. Prcholem byla povinná žlutá hvězda na kabátě a koncem roku 1941 začátek systematických deportací. V září 1942 se Max Mannheimer oženil s Evou Bokovou.
2: A ono to bylo tak, že první přece bylo tak, že se řeklo, že manželé zůstanou spolu, jak se, se oženil s mojí druhou láskou. Ta první viola, rozena Gelbova, dcera Šocheta, víte, co Šochet, který košerně zabíjí zvířata ortodoxní. Oni mluví Maďarský, on by tam... Z podkarpatské Rusy, nebo tak, že ty rodiče mluví maďarsky. A ta viola maďarský Iboja byla moje první láska. No v roce 1940 už byla v Praze s rodinou, e, chtěla, abych jel s ní do Palestiny. A já ja jsem byl nejstarší, e, 20 let mě bylo, já jsem nechtěl rodiče a čtyři są, opustit, tak jsem se. Oženil serou doktora Boka, která byla rok mladší. Ona byla vlastně jako zdravotní sestra a ona vůbec nepřišla do tábora. Oni poslali hned v té první noci do plynu. Ta Viola mě brzy zapomněla. Už na cestě, na lodí, už poznala ji budujícího manžela.
1: Vzpomíná Max Mannheimer, Maxův bratr Erich byl v roce 1942 zatčen. Kdo si ho udal, protože někomu dalšímu předal adresu člověka, který tajně převáděl lidi přes slovenské hranice. Erich byl převezen do věznice v Uherském hradišti, potom do Brna do Kaunicových kolejí a následně do Osvětimi, kde zemřel. Max zatím pracoval pro zámožnou rodinu Hromčíkovu. Chovali se k němu prý dobře, pamatoval si na malého chlapce jménem Jindřich, který si chtěl od něj koupit jeho židovskou hvězdu.
2: A já jsem pracoval, když na stavbě v Nívnici, to byla rodina Hromčíková. Hromčík, který dělal byl horskou bylinou, byl se učil u nějakého palení Reicha, tohle to je židovský palení a byl velice šikovný, bohatý. A Myśmy, ja jsem pracował też na jego stawie, postawił nową towarną na no telikery, a tam był Jindra, mali baculaty chrapec, který řekl, pane Max, prodajte mi tu gjezdu. Ja wam przynesł kolacie. Ja jsem řekl, to nejde, to. ale proč o ona se mnie tak libi. On byl jediný, který tu hvězdu chtěl.
1: Začátkem roku 1943 dostala celá rodina Mannheimrových, včetně Maxovy manželky Evy, předvolání do transportu. Max Malheimer vzpomínal na přeskáčku, ne podle kalendáře, ale podle logiky vzpomínek. Při vyprávění přeskakoval v čase dopředu nebo nazpátek, jak bylo zapotřebí. V některých pasážích příběhu 20. století, jako je třeba ta následující, jsme se do jeho výpovědi rozhodli nezasahovat.
2: My jsme měli soused, soused to byl straš, krabá, sklenář. Jediné, co jsme měli cené, byl jeden perský koberec, a tak jsme dali paní do Douschovi. On ležel v tam. No. A když jsme přišli zpátky a tak ona řekla, tam my si, že všechny židí e, skončili v plynových komorách. Myslíte, že řekla, ten koberec vám patří, jo. a syn byl. Lekárník, tak řekněme, to nebyla nějaká primitivní rodina. No, v Volomouci jedna, ona na univerzitě, ona napsala historii Uéřského židu z Uéřského Brodu a tam dokonce zjistila, že jedna Češka chtěla během té nacistické to, náš byt, že byl trochu větší než její. Tak e, hodně lidí se nechovalo dobře. A jedna z, z nejpěknějších věcí je, že můj bratr Edgar byl 13 let. Když jsme byli v Vrškém rodině, tak nějaký Josef Singálek, švec, měl tabulku, hledám řádného hocha do učení. Tak tatínek tam šel a říká, já žiju bych nikdy nezaměstnal. Protože on se učí trošku a otevře si vedle obchod. No ale tatínek řekl, že víte, jaká je situace. On už jako kluk chodil k šéfovi, on chtěl být jako baťa a pomáhal, navlekal to, čistil boty. Tak on ho potom vzal a on řekl, pane mistře, my tady sedíme dole v Cizlami a pracujeme, a nahoře je to prázdné. Prodobujte boty dole, obchod, a my můžeme pracovat nahoře. Já nejsem obchodník, ale můj bratr byl velký talent. Tak co dělal? Nejenom, že měl ten nápad, ale on pracoval, což oni měli malé pole, pracoval na poli, převinoval tu jednu dceru, Patřil k rodině. Oni měli strašně rádi, on měl tak. A ne, právě to, že se vyučil ševcem, tomu pomohlo v osvětění. Tam se přihlásil jako e, švec a přišel na to komando, kde opravoval boty a tak dále. Tak byl vždycky pod střechou.
1: Dne 27. ledna 1943 se museli Manheimrovy dostavit k transportu do Terezína. Koncem
2: ledna 1943 jsme dostali rozkaz přijít do Komenského gymnázia v Vojelském vrdě. 50 kg zavazadel bylo dovoleno a seznam z těch svršků, které jsme nechali v bytě. Dva dny později jsme dostali transportní čísla. Okolo krku šli jsme k nádraží, to byly jenom schody, tam nedaleko. Vždycky doprovázení českou protektorátní policií. Tam na nás čekal osobní vlak, který nás přivezl do Teresina. Moje číslo, které jsem měl jako první, bylo
0: CP510. Posloucháte příběhy 20. století. V
1: getu Terezín zůstali Mannheimrovi jen přes noc. Hned druhý den pokračovali dalším transportem na východ do vyhlazovacího tábora o světím Birkenau. Kam jedou, to ovšem nevěděli.
2: No v Terezíně jsme se přespali v Maštali na slámě a den později jsme pochodovali do Bohušovic, co bylo tři kilometry, tenkrát to byla ta stanice. Naše zavazadlo bylo na nějakém voze. A když jsme přišli tam, tak jsme měli čísla transportní, každý musel říct hie. No a tak jsme nastoupili do osobního vlaku a až na Erika jsme byli spolu rodiče, moje žena Ed Eda a Arnos bratři sestra Kate Kateřina a švagrůvá bylo trošku těsné protože jsme měli, jsme měli e, zavazadla v tom oddělení a jsme když se vlak rozjel, tak jsem spozoroval, že na jedné straně na chodbě byly stanice, které napsal někdo się do transportu. Tak to bylo przez draž, Dražďany a ty všechny stanice, to na jednom místě vlak zpomalil. My jsme se dívali z okna a tož vedli těch kolejí. Pracovali vězdně ve špatně v civilních oblecích. Hvězda výjimečně na zádech, jak to bylo v tředu. My jsme házeli chleba. Oni se na to vrchli, šťauchali se a tak dále. Moje myšlenky byly, je to ten ost na abacenzas, pracovní nasazení, Budeme tež to vypadat jednat. O půl noci vlak, to byl úplně tma. Najednou se rozsvítily reflektory, my jsme viděli nákladní vozy, my jsme viděli SS-uniformy a běžní v probovaných šatech. My jsme byli na rampě smrti v Březinkách.
1: Noc z 1. na 2. února 1943. Po příjezdu do Osvětimi začal příslušný důstojník SS lidi rozdělovat. Max Malheimer o tom nechtěl nebo nedokázal mluvit, ale ve svých vzpomínkách píše. Důstojník se ptal na stáří, povolání i na to, jestli jsme zdraví. Museli jsme ukázat ruce. Všechno probíhalo rychle a organizovaně. Po zámečníkovi, správci, lékaři, dělníkovi, skladníkovi firmy Batia a truhláři stál v řadě můj tatínek, 55 let, pomocný dělník. Firer ho poslal vpravo. Šel na tutož stranu jako skladník a správce. Pak jsem přišel na řadu já, bylo mi 23 let. Měl jsem mozoli, protože jsem v uherském brodě, pracoval na pile a na stavbě silnic. Poslali mě vlevo. Bratr Arnošt, 19 let, instalatér, ten šel také na levou stranu. Edgar Švec také vlevo. Po selekci na rampě jsme zůstali jen tři bratři. Já, Arnošt a Eda. Matku, sestru, manželku ani švagrovou jsem nezahlédl. Mnoho lidí už odjelo. Mnoho aut už odjelo. Konec citátu. Maxovi nejbližší byli i hned odvezeni k plynovým komorám a ještě té noci zavražděni. Kromě sestry Kateřiny tu Němci zabili o tři týdny později. Z transportu v němž do mi přijela tisíc a jedna lidská bytost, přišlo do tábora pouze 155 mužů a 63 žen. O jejich smrti se Max a jeho bratři dozvěděli teprve další den od slovenského spoluvězně v takzvaném karanténním táboře. Když jim říkal, že skoro celý transport vyletěl komínem, Mysleli si, stejně jako většina nově příchozích, že si dělá hloupou cynickou legraci. Po šesti týdnech se bratři Mannheimerovi dostali z Birkenau do osvětěmského hlavního nebo také kmenového tábora. Další den jim na předloktí vytetovali čísla. Od té chvíle je měli místo jmén. Max 99728, Edgar 727, Arnoš 729. Po dalších pěti týdnech zůstali naživu jen dva. Arnošt neprošel jednou z takzvaných selekcí. Byl nemocný, dostal zápal plec. Usmrtili ho patrně fenolovou injekcí píchnutou do srdce. Max byl přidělen k pracovnímu betonářskému komandu.
2: Po šesti týdnech jsme přišli do hlavního tábora. Předtím jsme měli jenom civilní šaty. Teď jsme dostali prohované uniformy, boty, čepici. Po apelu raním, který trval normálně jeden, jednu hodinu, když se co se říkalo formujte komando. Tak jsme nasloupili před kuchyní Bylo přibližně 150 vězňů. Pochodovali jsme pod s doprovodem hudby. To byli všichni vězňově z různých zemí V bráně. Před bránou byl povel Sundejte čepky, dívejte se v tam byla SS, která spočítala. Když jsme opustili ten tábor, přišel jeden kapo, kriminální kapo, vedle mě pochodoval jeden muž z Polska, který nemohl dobře pochodovat. ten zelený kapo, křesně jméno bylo Helmut, proč ne? že se to učil 6 týdnů v Birkenau, že byl v té karanténě. On říkal, že on doma žil měl dietu a že má okusy želeční a že má křeče. A říká, ty se ohlásíš pro mě po rozdělení nářadí v té v kůlně. já mám dobrý prostředek. A já. Ačkoliv jsem byl šest týdnů v té karanténě, viděl jsem, co jsou to za, za, vrahové. A to myslel jsem, že to je výjimka. Přišli jsme na to komando, tam nějaký civilní mistr mi a abych transportoval v travaři hlínu z jednoho místa na druhého to bylo poblíž té kůlny. Najednou slyším strašný křik na nás a da od byl ten nás zabil.
1: Po několika dnech dostal Max Malheimer rozkaz, aby ještě se dvěma bývalými četníky, politickými vězni, transportoval cement do velké míchačky.
2: Tím, že jsme měli špatnou stravu, jsem dostal strašné bolesti tady, kde je Kyla. A moji dva, jmenuji dva anděly, dobří anděly mě dovolili, Abych se postavil na tu obrobu železnou a oni mě tlačili s tím cementem. měli, dostali balíky z domu, tak oni byli dobře situovaní. ale když ten klapový helmot, ten zločinec, šel kolem, tak se musel do dolu z, toho, z, toho, z té obroby. A on viděl, že jsem kulhal. On říkal, nemůžeš ani chodit, Posad se do té kůny. Já brzo přijdu. Tak jsem celou dobu myslel na toho, kterého zabil kvůli těm žaldečním řadům. Nevím, jestli to bylo pět, nebo deset, nebo patnáct minut. Najednou kůra se otevřela, kapo Helmut přijel, přišel dovnitř a říkám, kapo Helmut, já vás obdivuji.
1: Říkal, opravdu?
2: Poslad k těm kamín tam byly železné kamínka malé.
1: Byla to jedna ze situací, kdy člověk mohl v osvětěmi náhodou přežít. Max Mannheimer v úvozovkách zahrál na ješitnost kápa helmuta, kriminálního vězně a vraha, označeného zeleným
0: trouhelníkem. Posloucháte příběhy 20. století.
1: Cestu zpátky z práce dokázal absolvovat díky o něm dvěma politickým vězňům, kteří měli v lágru o něco lepší podmínky než Židé, byli v lepším stavu a v podstatě Maxe se nesli mezi sebou. Další den se přihlásil na nemocniční barák. Setkal se tam s přítelem svého bratra Ericha, tehdyž mrtvého. Přítel se jmenoval Jan Weiss a v lazaretním baráku pracoval.
2: Já ja jsem e, e, přišel, mi poslali podsprchu, moje číslo se napsalo inkoslovou tuškou velké na prsa. Polský lékař vězenský napsal diagnozu na kartu, až t- přišel lékař SS, podíval se na tu kartu a podíval se na to vězně, dělal dvě hromádky. Jedno bylo, že přijde do té vězeňské nemocnice a on oni s zástřikem do srdce je zavraždili. Fenol se to jmenovalo, ty zástřiky. A ten Jan Weiss musel ty oběti držet tomu takzvanému lékaři, který byl vlastně z povolání. On řekl těm vězňům, že dostane zástřik proti tyfu. Odpočítal algebra a lidé spadli z toho. A jedno dne, a to je to nejstrašnější, co se člověk může stát, přišel tatínek od Jana veze na tu židli A jak spadl z židla, tak plakal Jan Weize. A on mu říkal, prošpráče, ty, ty to děláš už tak dlouho. Řekl, to bude můj tatínek. Já prostě naše nic, já jsem měl strach, že se musím tež posadit na to židli. S tou vinou on žil, tam měl takové deprese. Si člověk musí představit vlastního tatínka, držet
1: a to je strašné. Po světě mi prodělal Max Malheimer operaci Kýly. Znovu musel projít selekcí a znovu se to navzdory bolesti podařilo. Prohlásil pak o sobě před SSáky, že je švéd, protože se chtěl dostat do takzvané chráněné dílny, být pod střechou. Podpořil ho bratr svým svědectvím. Kápovi v dílně, mistrovi, se však židovský mladík nezamlouval, Maxovi nevěřil a rozhodl se, že z něj pravdu vytluče.
2: Já jsem přišel na to komando, ale ten mistr to byl nějaký v eh, a mluvil německy, já jsem ještě nemluvil tak dobře polsky, mluvil německy s polským přizvukem. Ty jsi Švédc? Ano. Tak daj tam ty dřevěné kolíčky do toho. To je nemožné, když to... říká ty nejsi Švédc. Já jsem lhal, řekl, že jsem se začal učit. O, o, ohni se. Tak jsem dostal pět ran na, na zadnici. Strašně bolelo, protože jsem byl hubený, Už jsem ztratil hodně váhy. Pak budeš kraje ty hřevičky. Tak večer přišel, nejsou že souměrné a je málo. Ohni se. Každý den jsem dostal pětra. Ale pak jsem dostal flegmono, to je sepse, tím a,
1: a vitamino za zase do nemocnice. Max Mannheimer opět přežil zlého kápa i další onemocnění. Po světě mi vykonával mnohá zaměstnání. Pracoval v takzvaném dvorním komandu, řezal dříví, zametal. 5. října 1943 proběhla další selekce. Vězni se měli svléknout, Maxův bratr Edgar, číslo 99 727, selekcí prošel. Max s nezahojenou ránou v prsou po ošetření zánětu nikoli. Přistoupil tehdy před Sesmana, kterého uprosil, aby ho místo do plynu poslal do pracovního transportu. Byla to zase další zázračná náhoda v jeho vězeňském životě. Sesák mu z nevysvětlitelného důvodu vyhověl. 8. října 1943 na židovský svátek Jom Kippur, tedy na Den smíření, se Max a Edgar dostali do trosek varšavského geta. Byli tam deportováni už po povstání a zařadili je do takzvaného bouracího komanda. Dobývali cihly z trosek. Na sobě měli civilní šaty s červeným průhem, nakresleným barvou na nohavicích a na zádech. Po další těžké práci, to už bylo v roce 1944, absolvovali bratři nejprve pěší pochod z Varšavy do Sochačeva a odtud jeli v dobytčích vagónech do dalšího koncentračního tábora, do Dachau. Následovali lágry Karlsfeld a Mildorf. Osvobození a koncenacizmu se Max a Edgar Mannheimerovi dočkali v Tucingu 18. dubna 1945. svobození se Max Mannheimer vrátil do svého rodného města, do Nového Jičína. Zamiloval se tam do německé dívky Elfriede Eiseltové. oženil se s ní, narodila se jim dcera Eva. Od roku 1946 žili společně v Bavorsku. Max přežil několik žen, které velmi miloval. Jeho poslední manželka byla američanka. Až do důchodu pracoval v Mnichově, nakonec jako šéf obchodu s koženým zbožím. Začal malovat obrazy, byl činný v mnoha vězeňských a židovských organizacích, veřejně vystupoval. Přednášel na školách, získal řadu čestných doktorátů a cen, včetně ceny Karla Velikého, kterou uděluje Sudeto Německé krajanské združení. Při návštěvě památníků v Dachau dělal průvodce, kancelářce Angele Merklové i budoucímu americkému prezidentovi Bidenovi. Jeho bratr Edgar se stal galeristou, zemřel v roce 1993 Max Mannheimer odešel 23. září 2016, bylo mu 96 let. Až do posledních let života vydával své svědectví a v interviu pro paměť národa říkal, že to považuje za zásadní, ačkoliv mu to dlouhé roky přinášelo bolest a psychické problémy.
2: Mám mluvit, já jsem byl strašně že z začátku. Jsem tam jenom s tabletkama mohl zvládnout tam, Určité pasáže, třeba přišli jak byla selekce toho mojho brata, co jsem nemohl číst, tak jsem opustil tu místnost a četl to za mě na, na místě učitel nebo učitelka. Já jsem byl za dverzma, a ještě se vrátil. Já si říkám tak, moje auditorum je Sigmund Freud a já jsem pacient. Byl jsem pacient, teď už už, už jsem na to zvyklý. A neležím na kouči, ale sedím u stolu, tabletky. To to byla terapie i pro mě, protože já to musím bez nějakých emocí přednášet. Kdybych měl nějaké emoce, tak oni by byli, oni jsou veli citliví, oni by se neptali. A mně na tom záleží, aby se ptali, protože když se neptají, to, to nemá tak velký význam.
1: Max Mannheimer. A to je konec příběhu 20. století. Za pozornost vám děkuje a od mikrofonu se loučí Adam Drda.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3 x 2